0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Sarah Delbrassine, 38 ans, juriste en entreprise et la fondatrice d'En fait c'est simple, une épicerie durable située à Liège en Belgique. Elle nous explique dans cette interview comment ce projet lui est venu et surtout comment elle parvient à mener de front ces deux activités professionnelles en plus de sa vie de famille. Elle nous partage également le sens qu'elle y trouve et la complémentarité qu'il y a entre ces deux activités. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux démarrer par te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, donc Sarah, j'habite en Belgique. J'ai bientôt 38 ans et euh, j'ai lancé une épicerie durable à Liège euh, il y a maintenant presque six mois. Et euh, à côté de ça, j'ai un job de juriste pour une banque et je m'occupe de la protection des données personnelles des clients de la banque. Alors, j'ai aussi deux enfants et euh, j'ai également un, un compagnon. Et donc, donc j'ai une vie qui est assez chargée, mais euh, mais très chouette.
0: Oui, pro et perso, bien bien chargée. Donc, au début, tu étais juriste, c'est ça
1: Oui, donc je, je, je suis toujours juriste. Euh, j'ai travaillé dans, dans plusieurs pays, euh, notamment à Londres et au Luxembourg. Et donc, je me suis d'abord spécialisée dans la finance et puis euh, maintenant, depuis 3-4 ans, je, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est données personnelles, avec notamment le RGPD qui était entré en vigueur en 2018 et ça a fait un gros, un gros boom dans le, dans le secteur. Mais donc, euh, depuis, depuis maintenant, euh, le mois d'avril, j'ai décidé de, de devenir entrepreneur à côté de ça. Comment t'es venue cette
0: idée d'ouvrir cette épicerie en même temps, en parallèle que ton boulot de juriste
1: ça a commencé, vraiment, mes réflexions sur l'urgence climatique ont vraiment commencé quand j'étais au Canada en 2019, donc j'avais pris un, un sabbatique de, de six mois. On est parti en, en Nouvelle-Écosse en, en famille, et donc mon compagnon, lui, allait pour le boulot, et puis donc moi, je me suis vraiment arrêtée. Les enfants étaient à l'école, et donc j'avais vraiment plus de, de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Donc, c'était en 2019 et en 2019, on avait les, les manifestations pour le climat qui euh, ont vraiment pris de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je ne pouvais pas juste être en train de manifester. Il fallait que je fasse quelque chose, euh, surtout pour mes enfants, pour euh, pouvoir leur dire que j'avais fait quelque chose. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai euh, pas mal discuté avec des entrepreneurs là-bas. Il y avait des, des magasins qui m'inspiraient, des magasins d'alimentation notamment. Euh, des blogueurs aussi et donc j'ai discuté avec eux parce que j'ai l'impression qu'au Canada il y avait vraiment une façon de réfléchir à l'entrepreneuriat qui était très différente euh, différente de celle que on a en Europe et donc avec vraiment la peur de l'échec notamment était était moins présente et donc ça m'a pas mal inspiré dans, dans mes réflexions et j'ai lancé à ce moment-là un blog collaboratif avec des amis et donc, je leur ai demandé euh, s'ils voulaient bien partager leur expérience de changement, de transition euh, alimentaire, mais aussi de changement au niveau euh, de la prise en charge, de se remettre au sport ou euh, euh, toutes les initiatives positives qu'ils avaient euh, mises en place et euh, sans langue de bois. Et puis, surtout, le but était de pas culpabiliser les gens, mais de les inspirer. Et donc, j'ai fait ça euh, à ce moment-là. Et puis, je suis revenue en Belgique en septembre. Et à partir de là, avec euh, mon meilleur ami, on s'est... On s'est vu un lundi sur deux, nous on était à l'époque tous les deux en 4 5 e on s'est vu un lundi sur deux pour discuter de comment on pourrait avoir un projet pour diminuer l'impact notamment de l'alimentation sur le réchauffement climatique en simplifiant la vie des gens. Donc on voulait vraiment apporter quelque chose de positif et arrêter la culpabilisation qu'on ressentait autour de nous dans ce, dans ce secteur. Et donc ça a commencé par, par ça et puis est arrivé le confinement. Hum.
0: Et comment est venue alors, cette idée d'épicerie?
1: Justement, pendant le, le confinement, on a donc arrêté complètement euh, cette discussion euh, sur notre projet euh, en commun. On s'est euh, tous, euh, je pense, retrouvés euh, face à soi-même pendant, pendant plusieurs mois. Et, euh, et là, je me suis dit qu'il fallait absolument sortir quelque chose de positif de, de la période. Et donc, ça a vraiment tourné en boucle dans ma tête. Et puis, en fait, euh, l'épicerie qui était euh, pas très loin de chez moi, était en train de vivoter. Euh, je savais que la gérante voulait arrêter. Et donc, euh, dès qu'on est sorti du confinement, euh, vers la fin du mois de mai euh, 2020, je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, si c'est toujours quelque chose que tu souhaites faire, euh, de, de laisser tomber ton, ton épicerie, moi, je suis prête à la reprendre. Et euh, à ce moment-là, c'était juste une envie euh, qui était forte, mais je n'avais pas du tout réfléchi au niveau financier ou euh, concrètement hein, comment j'allais mettre ça en place. C'était simplement que je me suis dit que euh, j'avais besoin de quelque chose de concret. Et puis, euh, je pense que spécifiquement, l'épicerie, euh, c'était euh, dans un premier temps parce que je voulais pouvoir avoir euh, un moyen de voir des gens, peu importe euh, qu'il y ait un confinement ou pas, parce que j'étais en télétravail depuis euh, plusieurs mois et que je sentais que ça allait continuer. Donc, je voulais aussi une sortie euh, pour ma santé mentale. Tu veux dire qu'il
0: n'y aurait pas eu le confinement, il n'y aurait peut-être pas eu l'épicerie
1: euh, oui, je pense que je pense qu'il y aurait eu euh, le projet aurait continué parce que c'était enfin c'était très fort et on, on poussait vraiment dessus. Je suis pas sûre que ça aurait vraiment donné euh, lieu à, à la naissance de l'épicerie. Mmh. Donc l'épicerie, c'était pour moi l'épicerie était vraiment. Euh, c'était je pense que le confinement a vraiment joué pour euh, pour le choix de, de ce premier projet parce que finalement euh, l'idée pour moi c'est un projet assez global qui s'appelle en fait c'est simple parce que je souhaite aider les gens en leur simplifiant la vie pour qu'ils qu changent vraiment leurs habitudes et leur démontrer que ce n'est pas nécessairement facile de changer ses habitudes de consommation, mais c'est simple. Et donc, l'épicerie, pour moi, c'est vraiment une première étape, mais ça aurait pu être autre chose. Par contre, je suis vraiment contente d'avoir commencé par l'épicerie parce que ça me permet vraiment de mieux comprendre les habitudes des gens, leur manière de fonctionner et aussi la, la réalité des producteurs à côté, donc, euh, donc je suis très contente que ça ait donné finalement naissance à l'épicerie, mais ça aurait pu être euh, autre chose. Mmh.
0: Quand tu as euh, proposé de reprendre cette épicerie, comment tu voyais les choses Est-ce que tu souhaitais quitter ton travail et te lancer à 100% dedans Ou tu avais déjà en tête l'idée de faire les deux
1: Non, dès le départ, je pensais quand même que je n'allais pas lâcher mon travail tout de suite. Je crois que beaucoup de gens étaient persuadés que je ne tiendrais pas un an euh, sans lâcher mon travail. Et en fait, je crois que ce qui n'a pas toujours été bien compris, c'est que pour moi, être derrière le comptoir à l'épicerie, c'était n'était pas euh, mon rêve, mais que c'était plutôt de, de gérer le projet en tant qu'entrepreneur et euh, d'avoir vraiment un, un impact sur euh, la vie des gens et sur le euh, la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, euh, pour moi, c'était pas du tout incompatible avec le fait de garder mon travail actuel. Et pour le moment, je trouve que les deux s'enrichissent vraiment bien. Donc, c'est vraiment de... Deux mondes très différents, le, le milieu bancaire et puis euh, et puis la réalité euh, d'une du, gestion d'épicerie. Mais en même temps, il y a vraiment des apports de part et d'autre. Avoir les deux, c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. Je dois encore un peu trouver une, un moyen d'avoir une harmonie un peu plus euh, grande dans, dans ma gestion de, de mon temps euh, des deux côtés mais, euh, et aussi avec euh, ma vie de, de famille. Mais, euh, mais je trouve très chouette d'avoir deux boulots très différents. Tu disais que ça se complète. Est-ce que tu as
0: des exemples de qu'est-ce que l'épicerie apporte dans ton métier de juriste et inversement
1: Oui, je pense que mon boulot de juriste est parfois pas assez concret. et Tandis qu'à l'épicerie, je suis dans le concret en permanence. Euh, je dois anticiper, euh, dans mes deux boulots, je dois anticiper euh, pas mal de choses. Et je fais aussi, euh, dans, dans tout ce qui est euh, protection des données personnelles, il y a pas mal d'évaluations des risques, euh, notamment pour la banque et les individus. Et... Euh, Ici, avec l'épicerie, ce sont des compétences qui sont euh, qui sont très utiles d'avoir une bonne capacité d'anticipation, même simplement pour la gestion du frais euh, des, des produits laitiers et de et de pouvoir euh, gérer euh, chaque semaine ce, ce genre de choses et les commandes. Euh, je pense que euh, aussi le fait d'avoir deux boulots euh, qui sont aussi différents me permet de d'être totalement euh, dans mon travail à l'épicerie quand je suis à l'épicerie et d'être euh, en train de travailler pour la banque quand je suis à la banque. C'est tellement différent que c'est plus facile de, de scinder les deux. Ce qui est par contre plus compliqué maintenant, c'est que j'ai repris en, en partie en, en présentiel euh, mon travail de juriste et qu'il est à 100 km de chez moi, donc il euh, y, y a les trajets qui, qui viennent se rajouter, qui ont toujours existé euh, depuis que je travaille, mais ici qui sont euh, en plus d'une vie qui est un peu plus chargée encore.
0: Mmh. Comment justement tu fais, enfin, quand j'imagine ta vie, le, le boulot, les trajets, les enfants, l'autre boulot,
1: comment tu fais pour tout gérer C'est une bonne question parce que justement, ce mois-ci était un peu plus compliqué de ce point de vue-là, mais je pense que c'est assez cyclique euh, la manière dont on se sent. Je pense que ce qui m'aide le plus, c'est quand je me concentre sur la raison pour laquelle je le fais et euh, que j'ai l'impression que ça apporte vraiment quelque chose aux gens et euh, que ma mission reste en accord avec mes valeurs et, euh, et, et qu'elle est bien claire dans ma tête. Si je me concentre là-dessus, tout va bien. Si par contre, euh, je commence à, à plutôt faire attention à ma fatigue ou euh, aux problèmes encore à régler, etc., là, là, je risque de me disperser. Et à ce moment-là, je, je me sens beaucoup moins bien et je me sens euh, moins connectée à, à mon projet. Je crois que ça demande pas mal d'organisation et donc euh, d'essayer de réfléchir aux qui sont vraiment essentielles à faire de mon côté et celles que je peux déléguer. Donc le projet, je l'ai conçu comme et donc l'épicerie en tant que telle, je l'ai conçu pour ne pas qu'elle soit vraiment dépendante de moi-même. Donc mon système informatique, etc., me permettent de, de le gérer peu importe où je me trouve. Et j'ai des gens qui travaillent à l'épicerie quand moi, je n'y suis pas. Donc j'ai essayé de, de très vite avoir une charte de l'épicerie des lignes de conduite, etc., que ce soit le plus euh, uniformisé possible pour que, quand je ne suis pas là, on ne doive pas me déranger et que le, le magasin puisse fonctionner. Donc, c'est peut-être aussi parce que je l'ai conçu comme ça que ça a été plus facile de, de m'en détacher euh, quand j'en avais besoin. Mais, euh, au niveau de, du temps, c'est vraiment très, très chronophage. Donc, il faut apprendre aussi à lâcher prise et euh, et pas vouloir lancer tous les projets en même temps parce que j'ai plein d'idées et, et c'est aussi un lieu qui peut très vite évoluer plus je lui donne plus il grandit mais en même temps je dois je dois aussi euh, y aller doucement je crois parce que sinon ma santé elle risque de, de pas pouvoir suivre donc c'est aussi toujours cette, cette espèce d'équilibre à trouver parce que c'est assez euh, excitant de, de lancer un projet donc il faut il faut aussi accepter de prendre le temps
0: mmh. Et de manière très concrète, est-ce que tu as des jours dédiés à la banque et des jours dédiés au magasin ou tu mélanges tout en permanence
1: Non, donc il y a vraiment des jours, donc le lundi et le mercredi, je suis au magasin et puis un samedi sur deux. Et puis euh, le mardi, jeudi et vendredi, je suis à la banque. Donc là, c'est vraiment très, très concret et euh, j'essaye de ne pas travailler le soir les jours où je suis. Euh, euh, où je travaille pour la banque, j'essaie de pas travailler le soir en plus pour le magasin. Donc, je concentre vraiment le, le lundi et le mercredi au magasin. Et, et puis, maintenant, en même temps, je, je sais que, que je peux être interrompue à certains moments parce que euh, c'est quand même toujours moi qui prends les décisions finales et que donc mes collègues peuvent avoir besoin de moi euh, à l'épicerie. Et c'est quelque chose qui a dû être aussi rodé au départ parce que le mardi est un jour de fermeture, par exemple, à l'épicerie. C'est mon jour. Euh, de mes jours les plus importants au, au boulot à la banque. C'est aussi pour ça que je l'avais décidé que ce serait le jour de fermeture de l'épicerie. Et au départ, j'ai été souvent interrompue par des livraisons qui avaient lieu ce jour-là. C'est le jour que je dédie au, aux livraisons. Donc, ils ont une clé, les livraisons se font. Mais il y a eu plusieurs fois des problèmes où ils ne trouvaient pas la clé, ou bien la clé était perdue et ce genre de choses. Et donc là, c'était vraiment très, très compliqué parce que j'étais en réunion pour la banque et qu'il y avait un problème à l'épicerie qui devait être géré et il y avait que moi qui pouvait le gérer donc c'est aussi euh, au départ euh, il faut il faut que ça roule et ça prend un peu de temps mais euh, une fois que ça fonctionne et que et que les tâches sont bien allouées et que chacun sait ce qu'il doit faire ça, ça 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 fonctionne assez bien
0: ça fait combien de temps aujourd'hui que tu mènes les deux de front
1: l'épicerie a ouvert le 1er avril et euh, et le projet en tant que tel euh, le 1er mars, parce qu'il fallait faire plein de travaux euh, avant, donc il y avait un mois de travaux avant l'ouverture. Donc voilà, ça fait, presque, ça fait presque six mois, je crois.
0: Au début, c'est quelque chose, tu disais que tu as réfléchi, Marie, oui, avec ton meilleur ami. Est-ce que tu as continué avec quelqu'un ou est-ce que tu es seule à avoir initié ce projet
1: Donc, je suis seule à l'avoir finalement initié. J'ai eu pas mal d'amis qui m'ont aidé dans la, la phase de construction, donc c'était vraiment euh, assez chouette. De ce point de vue-là, parce que je pense que tout le monde était un peu en manque de de projets et, euh, et on était toujours dans des modes un peu confinés, non confinés. Donc euh, les gens avaient du temps. Donc euh, notamment pour tout ce qui était euh, démarches administratives, euh, logo, etc. J'ai eu pas mal d'aide euh, avant le lancement du magasin. Mais le, à partir du moment où le magasin était lancé et que c'est devenu une activité euh, à but lucratif, euh, là je me suis ressentie très très, enfin, je me suis sentie très seule parce que c'était moi qui était euh, qui devait tout gérer qui euh, et, et les gens ont arrêté de m'aider parce qu'ils sont revenus à leur vie euh, normale et puis c'était devenu un projet concret qui n'était ils étaient en décalage puisque eux n'étaient pas sur place. Donc, euh, donc à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la différence. Le jour où j'ai commencé à avoir des vrais clients et, et que les gens ont commencé à payer, toute l'aide a disparu euh, et c'est devenu mon, mon job. Et, euh, et ce qui était très chouette, j'ai dû apprendre à, à me dire, OK, je peux avoir ce rôle-là et c'est à moi, c'est moi qui prends les décisions et ne pas me sentir obligée de demander à certaines personnes qui avaient aidé, si elles voulaient encore avoir une place dans le projet, parce que c'était 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 quelque chose où j'ai dû apprendre ça aussi, à, à trouver ma place et à oser m'affirmer en tant que euh, gérante du Tu T'as eu des doutes parfois Je me suis dit que que je m'étais pas rendue la vie plus facile. Ma vie a toujours été très chargée. J'aime pas trop la routine, donc euh, donc c'était euh, c'est quelque chose qui qui m'amuse, mais je me rends compte que je n'ai pas choisi la facilité et que Ma vie d'avant était sûrement plus, plus simple, plus, je sais pas. Euh, il y a plus de relièges dans ma vie. Non, je n'ai pas de doute parce que j'étais vraiment sûre de moi au moment de, de le concevoir que ça faisait déjà quasiment deux ans qu'on qu discutait justement avec euh, mon meilleur ami de, de ce projet de manière globale. Donc, on, on avait déjà réfléchi à beaucoup de choses. On avait déjà, par exemple, une charte pour sélectionner des produits ou réfléchir à à quel serait l'impact global des produits. Donc, Ce qui m'intéresse ici, par exemple, avec le magasin, c'est tout ce qui est traçabilité, vraiment. Comprendre si j'achète un, un biscuit au chocolat fourré à l'orange, comprendre d'où vient l'orange, euh, d'où vient le, le chocolat, les œufs, etc. pour vraiment avoir l'impact global et que les, les clients puissent aussi avoir une, une bonne compréhension de ce qu'ils ont dans leur panier de course. De ce point de vue-là, tout était déjà euh, assez bien euh, réfléchi. Et puis, je me suis rendu compte que mon boulot de protection des données était aussi assez en lien avec cette recherche de traçabilité, de transparence, etc. Donc, je réutilise pas mal de choses que que j'avais déjà dans mon quotidien à la banque et je l'applique à un milieu complètement différent. Mais donc, je pense que mes compétences sont bien utilisées aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien Le manque de temps, je crois. C'est le plus compliqué, et notamment euh, pour ma vie de famille. Je pense qu'au début, ils en ont un peu souffert. Bon, je pense que ça passait un peu mieux quand je disais que je le faisais pour, euh, pour eux et pour sauver la planète. C'était un joli. Euh... <rire> je crois que c'était un but tellement euh, un peu grandiose comme ça pour mes enfants que je ne sais pas très bien. J'étais content et du coup, ils me pardonnaient à peu près tout. Ils sont petits, hein, ils ont euh, encore euh, ils ont 5 et 8 ans. Donc, euh, pour eux, se dire Ah, maman, on va sauver la planète, c'était chouette. Euh, par contre, euh, non, ils en ont quand même souffert parce que c'était euh, c'est vraiment très chronophage. Et puis j'ai dû apprendre très vite. Je, je crois que je me rendais pas compte du temps que ça prendrait et que peut-être que si je m'en étais rendu compte, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'on se rend pas compte, de, on se rend pas toujours compte quand on se lance comme entrepreneur ou qu'on lance un nouveau projet de ce que ça va redonner en réalité et que c'est mieux parce que sinon, le, je pense que on, on se dirait que c'est trop fou et qu'on ne le ferait pas.
0: Mmh, ouais, un peu comme les enfants avant d'accoucher, quoi. On en fait... Voilà,
1: c'est ouais.
0: ça. <rire> on oublie après <rire> et on
1: lance un nouveau projet. <rire> Qu'est-ce qui est le plus facile à l'inverse? Mais pour moi, c'est très facile d'anticiper justement les, les, les problèmes, euh, les, les risques, etc. Tout ce qui est administratif, c'est pas quelque chose qui est très problématique pour moi. J'adore pas, mais, mais c'est aussi euh, quelque chose que, que j'ai appris avec ma formation de juriste. Donc, euh, toutes ces choses-là, gérer un problème est quelque chose que je fais facilement et l'anticiper aussi. Et puis euh, et puis ici, je, ça me permet de développer aussi d'autres compétences, comme euh, tout ce qui est communication, marketing. Je me rends compte que moi, j'ai toujours adoré raconter des histoires ou écrire et, et c'est des aspects qui m'amusent dans le projet, que j'aimerais bien développer plus. Donc, euh, ces aspects-là sont faciles. Je me suis rendu compte que certaines choses que je faisais, était en fait très compliqué pour d'autres. Et donc, euh, en fait, euh, c'était aussi un bon moyen d'apprendre à, à mieux se connaître et à se rendre compte de quelles étaient mes, mes, mes compétences et, et mes les, les choses que je faisais facilement, à contrario de, de ce que d'autres percevaient.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans cette
1: double activité euh, De pouvoir créer. Euh, j'ai l'impression que j'ai pas de limite dans ma création. Et donc ça c'est assez génial. J'étais en train de réfléchir à créer un espace café pour avec du café emporté. Donc j'en discutais avec un endroit que j'aime encore assez bien, pas très loin de chez moi, pour discuter de comment on pourrait faire un partenariat. Et donc en fait à partir de ce lieu, je peux créer plein de choses différentes, plein d'ambiances, plein de nouveaux projets et de pas avoir de limite à ma créativité. Je trouve ça génial. Forme de liberté quoi, de faire ce que t'as envie. Oui. Oui, voilà, et de juste me dire que c'est moi qui décide et, euh, et, et que je peux... Euh... Oui, il n'y a, a plus vraiment de limites. Donc, je crois qu'une fois qu'on a passé le, le cap et qu'on a son premier projet, à partir de là, on peut, euh, on peut décider de faire euh, plein de choses en lien et, et c'est génial. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé euh, ou t'aide encore aujourd'hui euh, à construire ce projet
1: La bonne connaissance de, de moi-même, de mes... De mes de mes défauts et puis de mes de mes qualités et de mes forces euh, en 2020 euh, j'avais notamment suivi euh, des ateliers en ligne euh, avec euh, avec toi Clarence euh, et qui ont été hyper utiles donc c'était le jeudi matin euh, juste avant de de commencer mon boulot euh, en télétravail euh, il y avait des, des petites sessions d'une heure et avec à chaque fois une thématique différente et ça m'a vraiment permis de de comprendre comment je réagissais qu'est-ce qui qu'est-ce que je pouvais améliorer ou Peut-être même euh, quelles étaient mes pensées limitantes. Je pense que ça, ça a été quelque chose d'assez euh, révélateur pour moi, de pourquoi je n'osais pas me lancer, quelles étaient les pensées limitantes qui m'appartenaient et puis celles qui étaient, euh, qui appartenaient à mes parents, par exemple. Donc, c'était c'est quelque chose qui m'a permis de me détacher de, de tout ça et de réfléchir à ce que je voulais vraiment moi-même. D'avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs de, euh, de différents milieux et puis aussi de, de, personnes qui avaient lancé eux-mêmes une épicerie, comprendre ce qui était à apprendre ou pas. Et puis je pense qu'en arrivant avec euh, des années d'expérience dans des, dans de grosses sociétés, j'ai euh, une espèce de pratique de gestion de projet et de, de process à, à mettre en place qui est très, qui est très différente de, de, de personnes qui se lancent et qui euh, ils le font vraiment juste par, par idéal ou qui, ont, euh, qui, qui ne veulent plus entendre parler de leur boulot et qui décident de se, totalement de se réorienter. Ici, comme je me sens encore vraiment à l'aise avec mon travail actuel à la banque, je, je trouve que c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir euh, espèce de, de cohérence entre les deux et de, de ne pas rejeter mon background euh, à la banque et de, de plutôt utiliser ce qui peut être utilisé et de, fait de, de prendre le meilleur de, de ces grosses sociétés puisque ce sont quand même des, des, des procédures et des, des, et des process qui, qui fonctionnent bien et, et c'est dommage de vouloir tout réinventer. Ouais,
0: c'est sûr. Et com comment tu vois la suite Est-ce que tu as une vision pour, euh, à la fois pour le magasin et, et comment toi tu te vois au milieu de tout ça
1: Il y a un peu une, une question que je me pose, c'est est-ce que j'ouvrirais un, un, un autre magasin Donc il a été quand il a été conçu, et donc il, est, il, est totalement, il peut être autonome de moi, mais il peut être totalement répliqué facilement. Euh, je garde en tête une idée d'ouvrir de, de, de l'autre côté de la frontière parce qu'on est à, à 15 minutes des Pays-Bas, donc c'est vraiment juste à côté. Et par contre, on a très peu de contact avec euh, les producteurs là-bas, euh, alors que, au niveau, si on veut réfléchir localement, c'est beaucoup plus près que Bruxelles. Donc, je me disais que, que je pourrais peut-être euh, essayer d'investiguer là-bas. Par contre, au niveau administratif, ça risque d'être d'être plus compliqué. Mais donc, il y a un peu cette, cette réflexion-là. Est-ce que je n'essaierai pas de, de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière Et puis, euh, sinon, euh, j'aimerais bien commencer à développer le projet de manière plus globale ou euh, donc de prendre le temps de, me, de prendre un peu de recul par rapport à l'épicerie et de, de réfléchir plus globalement à, à d'autres projets annexes. Pour le moment, je pas encore à très bien me voir euh, me travailler uniquement sur le projet du... Le projet, en fait, c'est simple. Euh, donc là, je crois que je suis pas encore prête à, à lâcher mon travail euh, à la banque. Aussi, peut-être pour la sécurité financière, parce que pour le moment, j'ai euh, je ne me paye pas avec le magasin et euh, et, et je me paye uniquement avec euh, mon salaire à la banque. Je crois qu'une des choses importantes pour moi, c'est que je n'avais pas envie de perdre un confort de vie. Et donc, euh, c'était ni euh, que ma famille pâtisse de, de ce choix de... De, de lancer un, un magasin et donc ça ça reste quelque chose de très important pour moi que financièrement ça ne, ça ne change pas la, la situation familiale donc euh, donc pour ça je je crois que c'est ce qui bloque encore un petit peu la vision euh, de, de m'imaginer euh, totalement dans le dans le projet en fait c'est simple uniquement
0: mmh. aujourd'hui tu te dégages pas de salaire avec ce projet là mais tu
1: payes des salariés donc, et voilà, donc euh, moi j'ai dans le magasin pour le moment deux personnes qui travaillent quand je n'y suis pas et puis euh, j'ai à peu près sept étudiants qui travaillent pas tous en même temps mais qui sont euh, qui sont habitués au magasin et qui travaillent euh, par tranche minimum de trois heures. Et donc c'est vraiment un système qui fonctionne assez bien parce que ça me permet, d en fonction des besoins, de pouvoir faire appel à eux facilement. Et donc euh, quand euh, moi j'y suis pour le moment euh, deux à trois jours par semaine, et c'est vrai que quand j'y réfléchis, euh, en termes de rentabilité, je ne peux pas encore me payer, mais par contre, je paye déjà deux personnes. Donc, euh, c'est donc aussi assez chouette de voir, euh, le, de, de, de voir que, ce, que ce projet est déjà en train de, de ramener de l'argent dans des familles. Et si tu étais euh,
0: certaine que tu pouvais gagner le même salaire que tu as à la banque avec ce projet, est-ce que tu partirais de la banque pour autant
1: euh, En fait, je, la, la seule chose qui me tiens vraiment pour le moment euh, dans, dans cette vision je pense c'est euh, que je voudrais pas être uniquement euh, dépendante de l'épicerie le projet pour moi n'est pas encore suffisamment large et clair dans sa globalité je, je ne veux pas être dépendante de l'activité de l'épicerie la, de euh, financièrement parlant et donc euh, j'ai pas envie de stresser parce que le magasin va bien ou pas bien en fait oui, c'est peut-être ce qui, c'est pour ça que je voudrais avoir un boulot qui qui est plus diversifié que simplement le, le magasin. Et, et puis j'aime vraiment bien mes collègues pour le moment. Et y a, ça m'apporte encore beaucoup euh, à la banque, donc il n'y a pas il euh, y a pas vraiment de raison pour le moment que je que j'ai envie de changer. C'est plus le manque de temps et, et le fait que en fait le problème avec le fait d'avoir deux boulots, c'est que je, je ne suis pleinement dans aucun des deux potentiellement. Et en même temps, euh, il y a vraiment une, une source d'inspiration des deux côtés, donc et, et un bien-être et un équilibre que moi je trouve en ayant euh, deux boulots et qui fait que je pense que je suis, je me sens mieux euh, quand je suis à la banque parce que j'ai déjà l'autre activité, parce que c'était devenu vraiment parfois même euh, compliqué dans des dans des grosses boîtes telles que celles pour laquelle je travaille, qui ont parfois des, des restrictions budgétaires et donc tous les projets que je menais commençaient à chaque fois à tomber à l'eau après quelques mois. Euh, et donc, j'avais l'impression que je n'arrivais jamais à, à mener un projet à bout. Et donc là, j'ai décidé de, le, de créer mon propre projet et de, de le mener là où je voulais qu'il aille. Et ça, je pense que j'en je, avais besoin pour euh, aussi me, me sentir mieux. Parce que sinon, je, je pense que je commençais à avoir euh, un peu de ressentiment sur euh, certains aspects de, de mon travail à la banque, euh, de ce point de vue-là. Et, euh, et que là, ça me permet de me détacher, de me dire que si un projet n'arrive pas à son objectif ou est arrêté en cours de route, c'est pas grave. Moi, j'ai mon propre projet.
0: Mmh. Ça te permet de reprendre un peu de contrôle sur ta vie pro, quoi. C'est ça.
1: Oui, je crois de, de reprendre un peu de contrôle sur la vie professionnelle, de peut-être lâcher prise et prendre de la distance par rapport à certaines décisions et certaines de ma façon de, de fonctionner de des grosses boîtes qui euh, qui sont parfois très lentes dans le leur manière de, de réagir ou qui qui vont devoir aussi euh, prendre en compte d'autres d'autres aspects que euh, celui que moi je vois euh, en tant que en tant qu'employé ou euh, ou d'un point de vue où moi je vais me dire ah ben juridiquement il faudrait qu'on qu'on fasse telle et telle chose et puis qu'au final il y a, a d'autres aspects il y a des côtés politiques et c'est un gros groupe international donc il y a des choses qui viennent d'autres de, 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 d'autres entités d'autres exigences et, et puis euh, qui sont sur lesquels je n'ai pas d'emprise, donc c'est une façon de lâcher prise sûrement aussi sur euh, certaines frustrations que je pouvais avoir.
0: Mmh. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi dans
1: une double activité Je pense que le plus important, c'est d'abord de vraiment bien se connaître et d'être euh, d'être suffisamment solide pour euh, pour pouvoir encaisser euh, les les coups qui vont venir et rebondir et de d'avoir une vie euh, ce qui est important, je pense que c'est aussi d'avoir une vue euh, claire de la mission qu'on s'est donnée, de le voir un peu comme une mission plutôt que simplement comme un, un objectif euh, et de, de vraiment se sentir euh, en alignement avec, euh, avec cette mission pour pouvoir toujours revenir vers, euh, vers elle et, euh, et garder une ligne claire et ne pas s'éparpiller. Et puis sinon, d'essayer de, de réfléchir à, à gérer son temps euh, au mieux et à segmenter le plus possible son temps pour pour ne pas être toujours à moitié sur deux, deux jobs totalement différents ou même deux jobs de manière générale donc arriver à à faire la à la part entre les deux ce qui à mon avis est important pour que ça fonctionne c'est d'avoir un un management au dessus qui qui soutient l'initiative parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir ma manager et puis mes supérieurs qui étaient d'accord avec le fait que que je me lance mais c'est pas évident de le faire et, et si euh, et s'il y a des frictions avec euh, la hiérarchie ça, ça doit être vraiment très compliqué parce qu'ils ont été ils m'ont vraiment soutenue et ils savaient que c'était quelque chose qui était important pour moi je savais pas nécessairement euh, adoré la période euh, en télétravail et du coup ils savaient que c'était quelque chose qui pouvait m'aider à à me sentir bien et même mieux dans mon travail ils ont eu confiance euh, dans le fait que, que ça me permettrait d'être bien dans mon travail euh, à la banque. Et donc, euh, donc ça, c'était très précieux aussi. Mmh, C'est chouette,
0: oui. Aujourd'hui, tu es à mi-temps ou tu es toujours à trois quarts temps euh,
1: Je suis à trois jours semaine, donc euh, un peu plus qu'un mi-temps.
0: Mmh. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander qui t'a aidé, toi, personnellement
1: Alors, moi, euh, je pense que ce qui m'a le plus aidé c'était le fait de méditer chaque matin. Euh, donc, moi, je, je médite avec, euh, notamment avec une femme qui s'appelle Emily Fletcher et euh, elle, euh, sa méthode, ça s'appelle Ziva. C'est une méthode euh, américaine. Et donc, elle a un, un bouquin en anglais qui s'appelle euh, Stressless Accomplishment et qui est vraiment pas mal. Euh, donc, c'est vraiment une, une façon de méditer euh, assez intuitive. Et ça, ça m'a vraiment permis de chaque matin me poser, de réfléchir à ce que je voulais vraiment, comment je me sentais et à visualiser euh, euh, vers où je voulais aller. C'est vraiment ce qui, je pense, m'a le plus aidé dans tout ce cheminement. Et sinon, les podcasts euh, de "Oui change ma vie" m'ont aussi pas mal aidé à, à réfléchir à qui j'étais, à comment je fonctionnais. Euh, donc, je pense qu'il est, il est vraiment fort écouté et, euh, et il marche assez bien. Mais je trouve que il y, y a vraiment pas mal d'épisodes qui m'ont qui m'ont permis de tester différentes choses pour euh, ouais, réfléchir à, à comment aborder la vie, comment. Comment euh, me préparer à à être suffisamment euh, euh, sûr de moi que pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat mm. Et puis, sinon, euh, de, je trouve que de manière générale, avoir des gens à qui, enfin, euh, être entouré de personnes euh, qui sont euh, innovantes, qui ont des idées euh, de, de façon de d'améliorer le monde, de de faire bouger les choses, euh, c'est vraiment aussi très très chouette. Et donc euh, là, de nouveau, euh, alors, je pense que mon meilleur ami ou d'autres personnes ont été vraiment clés dans, dans l'histoire parce que c'était vraiment des manières de, de se lancer un peu des challenges pour essayer d'avoir de, de, des nouvelles idées. Et plus on, plus on réfléchit à des idées, plus elles, plus elles arrivent. Donc, c'est vraiment aussi un bon moyen, de peut-être avec des tables de conversation ou des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes pour, pour développer son projet.
0: Mmh. Merci beaucoup, Sarah. Je te souhaite une très belle continuation et puis à, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir